0: Wenn es aber direkt mit einem Angriff verbunden ist, dann werden die Kommentare gelöscht und die Person gegebenenfalls geblockt, weil das ist so ein Stück weit auch mein Wohnzimmer und ich möchte einfach niemanden, der in mein Wohnzimmer auf den Teppich macht.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Hier am Mikrofon für euch Eileen aus dem Team Achilles Running und gleich zu Gast habe ich Paula Thompson, vielleicht den meisten besser bekannt als Paula von ihrem Blog Lauffanat. Hier zeigt sie ihre Liebe zum Sport, einen gesunden Lebensstil und viele viele Übungen, die wir Läuferinnen eigentlich regelmäßig in unseren Alltag einbauen sollten. Paula erklärt uns, wie es zu diesem Blog gekommen ist und warum sie dafür sogar ihren Job als Physiotherapeutin aufgegeben hat, was sie motiviert, immer weiterzumachen. Und sie erzählt uns, warum sie ihren nackten Sixpack-Bauch immer wieder in die Kamera hält, um Klicks zu bekommen. Viel Spaß beim Gespräch mit Paula von Lauffanat. Hallo Paula, schön, dass du da bist. Hi Aline,
0: ich freue mich, dass du mich eingeladen habt.
1: Hast du heute schon Sport gemacht?
0: Nee, heute ist Rest Day tatsächlich.
1: Ah, also steht aber dann gar nichts an oder Yoga, Stretching, Baden? Also ich,
0: ich gehe viel spazieren an dem Tag und ähm, ich werde mich nachher noch mal ein bisschen durchbewegen und reiten. Das ist natürlich jetzt eine Streitfrage, ist es Sport oder nicht?
1: <lacht> uh, das, oh, da machst du ein ganz neues Fass auf. Ich habe früher immer gesagt ähm, zu meinen Mitschülerinnen, die alle geritten haben, ich so, das ist für mich kein Sport.
0: ja. Yeah. Wie siehst du das? Es kommt drauf an. Also man kann das durchaus so gestalten, dass es Sport ist. Mhm. Ähm, für mich steht aber dabei einfach gar nicht der Sport im Vordergrund. Deswegen bewerte ich es nicht als Sport. Für mich persönlich, so wie ich es handhabe.
1: Ja, so Deswegen frage ich das. Es so, war früher eine Streitfrage in der Mittelstufe, aber es ist äh, lang, lang her. Wir wollen ja trotzdem heute über Sport und auch das Laufen sprechen, denn es spielt bei dir eine sehr große Rolle, sowohl beruflich als auch privat. Du hast nämlich vor vielen Jahren den Blog Lauffanat gegründet und mittlerweile ist es sogar dein Hauptjob geworden. Du bist Physiotherapeutin, jetzt muss ich kurz gucken, Ernährungsberaterin, Personal Trainerin, La La Life Coach, also ganz, ganz viel. Wenn jemand dich fragt, was machst du, was antwortest du da?
0: Das kommt tatsächlich total drauf an, in welchem Kontext das ist und auch, wer mein Gegenüber ist. Okay. Denn ähm, das Spannende ist ja, also ich bin ja quasi Mädchen für alles und je nachdem kann ich mich einordnen als Content-Creatorin, als Online-Redakteurin, als Coach, als Autorin ähm, oder ich greife darauf zurück, ich bin Trainerin und Physiotherapeutin. Das hängt tatsächlich, ja, wie gesagt, so ein bisschen davon ab, ähm, wer mir gegenübersteht und auch inwiefern die vielleicht die einzelnen Sachen auch nachvollziehen können.
1: Wenn ich jetzt eine Sache bräuchte, um das beispielsweise eine Bauchbinde zu schreiben, was würdest du am liebsten sagen, so das bin ich?
0: Das ist wirklich schwer zu sagen. <lacht> ich denke, ich bin am meisten Content-Creatorin, dicht gefolgt von Coach, das sind die beiden mhm. Kerndinge dann.
1: Cool. Dann lass uns doch mal dahin gehen, wie es dazu gekommen ist, dass du so viel
0: bist quasi. Ich also wo, wo sind deine, deine Ursprünge äh, im Sport? Also tatsächlich hat das Ganze damit angefangen, dass ich einfach nur laufen gegangen bin damals. Und ähm, durch diese Faszination für Bewegung habe ich mich für einen Karriereweg als Physiotherapeutin entschieden. Und noch relativ schnell während der Physiotherapieausbildung festgestellt, dass das nicht das ist, worin ich alt werde. Mhm. Und ich habe währenddessen den Bloglauf ADE gestartet. Das war dann 2013. Ähm, einfach nur erstmal, um ja mein Wissen zu teilen und auch um mich selber weiterzubilden. Und damals gab es auch noch nicht viel für zum Beispiel Laufen und Krafttraining und schon gar nicht für Frauen. Also das war wirklich damals wirklich noch so ein sehr unbeschriebenes Blatt, ähm, dass Frauen auch Laufen und Krafttraining machen können und es ihnen gut tunen, tun kann. Und ähm, ich habe dann angefangen, während meiner Ausbildung als Physiotherapeutin noch ein paar Weiterbildungen zu machen, also den Lauftrainer, den Personal Trainer, Ernährungsberater und Life Coach, einfach auch so ein Stück weit damals, um mich über Wasser zu halten. Und da war noch gar nicht das Ziel, dass ich jemals mit ähm dass das jemals mein Beruf werden sollte, sondern mhm. das war eher damals eine reine ja ein reines Hobby, in das ich sehr viel Zeit gesteckt habe. Mhm.
1: Was hat dir denn der Beruf als Physiotherapeut oder Therapeutin nicht gegeben?
0: Also du sagst es gerade, du merkst, dass du nicht drin alt werden wirst. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es, dass dieses System, in dem ich gezwungen bin, als Physiotherapeutin zu arbeiten, für mich nicht passt, weil mir die Dauer mit dem Patienten oder der Patientin viel zu kurz war. Und ich auch ähm, zu häufig das Gefühl hatte, ich kann ihnen einfach in dieser Zeit gar nicht gerecht werden. Dazu kommt, dass es auch wirklich, also für mich war es mental auch ein wirklich sehr fordernder Beruf. Und ich habe einfach sehr schnell gemerkt, dass ich damit einfach langfristig mein Energielevel nicht halten kann und dass ich Menschen auch richtig helfen möchte und nicht nur innerhalb von 20 Minuten immer wieder äh, acht Stunden am Stück eben ähm, ja so abarbeiten möchte
1: das ist wirklich eine hohe Taktung ne? ihr habt ja glaube ich nur 18 Minuten glaube ich pro Patienten oder und müsst dann 20 Minuten lang immer den nach 20 Minuten den Raum wechseln quasi
0: ja das kommt drauf an es, also ich bin mir nicht mehr sicher, wie es heute ist. Ähm, damals war es auf jeden Fall so, dass wir wirklich eine 20-Minuten-Taktung war vorgegeben vom äh von den Krankenkassen, also die haben das bezahlt mhm. für 20 Minuten. Es gibt dann manchmal Praxen, die erhöhen das auf 25 oder 30 Minuten, aber das ist all inclusive. Also das heißt, der Patient oder die Patientin kommt rein, erklärt dir, was er oder sie hat und äh, zieht sich aus im Zweifel, wenn es was ist, was du dir anschauen möchtest. Und das kann insbesondere bei älteren Patientinnen natürlich auch lange dauern. Und dann hat man mhm. vielleicht noch sieben Minuten Behandlungszeit. Ähm, und das hat mich einfach, ja frustriert.
1: Und dann hast du ja dann dein Blog nebenbei gestartet. Ähm, wann hast du denn da gemerkt, ey cool, die Resonanz bringt mich weiter. Also da kommt wirklich was zurück, weil ganz häufig oder sehr häufig starten Leute im Blog, werfen dann erstmal ihr, ihr Wissen oder ihre Texte in die große, weite Welt hinaus und da kommt ja erstmal nichts zurück. Wann war denn so bei dir, dass zum ersten Mal auch Rückmeldung kam?
0: Also tatsächlich habe ich von Anfang an Blog und Instagram gemacht und mhm. da kam relativ schnell, schon nach ein paar Monaten, auch Resonanz. Ähm, dass es wirklich groß wurde, sodass ich dachte, ach, vielleicht kann man darauf auch was aufbauen. Ich glaube, da hat es zwei, drei Jahre gedauert.
1: Was war denn so der Moment, als du gedacht hast, wow, da passiert jetzt wirklich
0: was? Also so richtig war das im April 2017, ähm, da habe ich nämlich Pinterest für mich entdeckt mhm. und habe innerhalb kürzester, also das ist jetzt ein bisschen Business Talk, aber gut, da habe ich innerhalb kürzester Zeit ähm, meinen Traffic verhundertfacht über Pinterest wow. und plötzlich dachte ich mir, okay, also so könnte es funktionieren und vielleicht könnte ich darauf dann jetzt doch was Richtiges aufbauen und ähm, einen anderen Weg einschlagen.
1: Und wie ging das dann weiter? Also hast du deinen Job gekündigt, gesagt, so, ich bin
0: jetzt Influencerin, Content-Creatorin und ähm, ich mache das jetzt. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Teilzeitstelle im Online-Marketing, ähm, mhm. weil ich schon der Physiotherapie, wie gesagt, sehr schnell den Rücken gekehrt habe. Und ähm, eine Zeit lang habe ich es noch versucht, beides miteinander zu vereinen, aber nach ein paar Monaten im Sommer dann 2017 habe ich gemerkt, ich kann nicht beides. Ich kann nicht 20 Stunden dort arbeiten und Vollzeit meinen eigenen Kram machen ähm, und habe dann meinen Job gekündigt und gesagt, ich setze alles auf eine Karte und probiere das einfach mal.
1: Wie, wie war das für dich? War das
0: so, oh ja, ich mache das jetzt? Hattest du Angst? Wie hat das Umfeld reagiert? Das Umfeld war mir tatsächlich damals nicht besonders wichtig, Mhm. Ich hatte, natürlich hatte ich Existenzängste und ich denke, als junge Selbstständige oder als junger Selbstständiger ähm, ist das auch ein Stück weit normal, weil man einfach noch nicht weiß, was kommt eigentlich und natürlich ist das auch gerade in so einem Feld, ähm, belächeln das natürlich auch Menschen von außen und das verunsichert schon, dass man denkt, ja, vielleicht, ähm, vielleicht klappt es wirklich nicht und vielleicht ist das wirklich alles nur eine Blase oder eine, eine Eintagsfliege oder sowas. Aber äh, insgesamt habe ich sehr, sehr großen Support aus meinem Umfeld erhalten und ähm, es einfach gewagt, also weil ich auch damals wenig zu verlieren hatte. Meine Alternative war, wie gesagt, ein 20-Stunden-Job im Online-Marketing ähm, und der Gedanke, dahin zurückzugehen, das wäre nicht besonders schwer gewesen, sozusagen. Also ich hatte einfach auch eine sehr... Ähm, privilegierte Situation, das muss man auch einfach ehrlich sagen.
1: <lacht> wäre das auch so dein Plan B gewesen? Also wenn Laufwanderer sagen wir von heute auf morgen zusammengebrochen wäre, ähm, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt wieder zurück ins Online-Marketing?
0: Ja, also ich denke, das wäre damals der Plan B gewesen. Mhm. Und heute? Heute habe ich keinen Plan B. <lacht> <lacht> also heute sitzt wirklich auf der Karte und mhm. inzwischen habe ich das Gefühl, meine Arbeit ist so dynamisch, ähm, dass es sich sowieso immer wieder ein Stück weit in diese oder jene Richtung verändert. Und es, sind, also es ist grundsätzlich das, erstmal bleibt. Ähm, und je nach Bedarf kann es in die eine oder andere Richtung mal wachsen. Also, es klingt mhm. vielleicht merkwürdig, aber ähm, ich bin einfach auch sehr, sehr vielseitig in meiner Tätigkeit und. Wenn es an der einen Stelle dann irgendwann mal nicht mehr passen sollte, dann würde es an einer anderen Stelle dafür funktionieren. Was gehört ja mittlerweile alles zu Lauffanat? Also grundsätzlich natürlich nach wie vor der Lauffanat Blog, ähm, der Instagram-Account, äh, der Pinterest-Account und sehr stiefmütterlich behandelt auch noch ein Facebook-Account. <lacht> ähm, ich schreibe inzwischen aber auch viel Gastartikel für andere Unternehmen oder Blogs. Ähm, plane seit inzwischen auch fast drei Jahren einen eigenen Podcast und bekomme es nicht gewackelt, ihn umzusetzen. <lacht> ähm, aber das ist so, das ist so der Kern.
1: Was sind denn so genau deine Angebote? Weil wir haben ja vorhin schon ganz viele Sachen aufgezählt. Also, wann, wann wenden sich die Leute an dich? Wann, wann kannst du denen helfen?
0: Also grundsätzlich richte ich mich an äh, Menschen, die einfach bewusster leben wollen und sich wohl in dem eigenen Körper fühlen wollen, ohne dabei extreme Diäten machen zu müssen oder ähm, irgendwie sich selbst dabei zu verlieren. Also ich wünsche mir einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz, bei dem wir einfach lernen, auch mehr wieder auf uns selbst zu achten und für uns selber zu sorgen, der eben gepaart ist mit Bewegung und gesunder oder bewusster Ernährung ich verkaufe tatsächlich selber inzwischen nur noch ein E-Book und Online-Kurse oder sowas mache ich gar nicht mehr. Stattdessen biete ich ganz, ganz viel gratis an. Also man findet bei mir gratis Trainingspläne, man findet bei mir gratis Workouts und ich ähm, tue mich dafür dann aber eben immer wieder mit Unternehmen zusammen, um das in größerer Form einfach umsetzen zu können.
1: Mhm. Dein Slogan ist ja wohl für Körper ohne Diät, weil, es du, weil du es dir wert bist. So. Wie wichtig ist dir dieser Slogan?
0: Mir ist es super wichtig, weil für mich bringt es das auf den Punkt, was ich mir eigentlich für ähm, alle Menschen wünsche, denn ähm, ich selbst hatte eine ziemlich, ziemlich lange Zeit einen extremen Kampf mit Ernährung und Sport und so weiter. Und ich finde es unheimlich befreiend und möchte das auch an andere Menschen, insbesondere Frauen. Und muss einfach sagen, dass es wirklich auch noch mehr Frauen sind, die natürlich auch sich in diesem ewigen Diätkreisel drehen. Ähm, einfach noch mehr Menschen zugänglich machen möchte und denen helfen möchte, dass sie sich selber spüren können, dass sie auf ihre eigenen Bedürfnisse achten können und sich eben wohlfühlen können, ohne dauerhaft diäten oder verzichten zu müssen.
1: Du lässt dir ja auch deine Follower sehr nah an dich ran. Ne? Du erzählst ähm, von deinem persönlichen Währgang mit der Essstörung, Gewichtsschwankungen, Bandscheibenvorfall im letzten Jahr. Ist das so gewollt, dass du die extra so nah an dich ranlässt oder ist es einfach so passiert?
0: Ähm, anfangs ist es so passiert, zwischendurch ähm, hatte ich damit auch tatsächlich selber ein bisschen zu kämpfen, dass es mir zu persönlich wurde. Und inzwischen habe ich aber eine gute äh, Basis für mich gefunden, was möchte ich teilen und was ist dann vielleicht auch wirklich privat. Um, und ich differenziere sozusagen inzwischen zwischen privat und persönlich. Das heißt persönlich wie, ich habe einen Bahnscheibenvorfall oder ich hatte Probleme mit dem Essen oder Gewichtsschwankungen oder dieses und jenes. Das teile ich gerne. Privates wie, mit wem bin ich zusammen oder ähm, ja, wer ist meine Familie? So Das bleibt mhm. draußen, weil das möchte ich einfach nicht auf Instagram oder generell im Netz ähm, beitreten. Hast du denn auch schon mal negative
1: Rückmeldungen gekriegt auf eben Essstörungen, Essen, dass die gesagt haben, so ey Paula, zeig das bitte nicht im Internet oder hast du da immer noch sehr positive Rückmeldungen bekommen?
0: Also hauptsächlich ist es wirklich ein sehr positiver Tenor und da bin ich extrem dankbar für, auch gerade bei so stigmatisierten Themen wie zum Beispiel ähm, Essstörungen oder Depressionen. Das ist wirklich mhm. sehr, sehr viele Menschen, die extrem dankbar sind, dass ich darüber spreche und ähm, es gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Also ich weiß, noch vor ein paar Jahren ähm, habe ich mich engagiert für den Lauf gegen Depressionen. Mhm. Und da kamen ein paar Nachrichten, die absolut verständnislos waren. Also wirklich die, die wirklich in die Richtung gingen, von wegen Depressionen gibt es nicht und man soll sich nicht so anstellen. Und ähm, äh, das ist lächerlich. Und ich kann mich daran gar nicht mehr genau erinnern, an den genauen Wortlaut, aber so diese Richtung. Ähm, und zum Beispiel beim Bandscheibenvorfall letztes Jahr habe ich tatsächlich zum Beispiel auch da gar nicht so sehr Kritik bekommen oder ähm, im Sinne von, äh, sowas sollte man nicht teilen, sondern tatsächlich viel Unverständnis, was aber auf, auch häufig auf Unwissenheit basiert, so im Sinne von, wie kann das denn sein, wenn man so viel Sport macht, dass du einen Bandscheibenvorfall bekommst? Also so diese, diese Fehlleitung, nur weil man viel Sport macht könnte das nicht passieren. Und, aber insgesamt, wie gesagt, insgesamt kann ich mich sehr, sehr glücklich schätzen mit ganz, ganz viel positivem Feedback. Wie
1: reagierst du, wenn du negatives Feedback bekommst? also Versuchst du dann aufzuklären oder denkst, denkst du manchmal auch so, ey, fuck auf lass mich doch einfach in Ruhe?
0: Das kommt wirklich drauf an. Ähm, mhm. Also ich muss leider zugeben, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe mit Kritik. Ähm, aber ich arbeite dran und lerne es immer mehr. Da hilft natürlich auch äh, eine Online-Tätigkeit, weil früher oder später kriegt man einfach blöde Kommentare. Und ähm, wenn es konstruktive Kritik ist, dann gehe ich gerne darauf ein. Und dann unterhalte ich mich mit den Menschen oder tausche mich mit denen aus. Denn es kann ja auch tatsächlich mal sein, dass ich vielleicht was nicht weiß oder dass ich was falsch verstanden habe. Mhm. Ähm, oder da auch selber was falsch dargestellt habe oder so. Das ist natürlich möglich. Wenn es aber direkt mit einem Angriff verbunden ist, dann werden die Kommentare gelöscht und die Person gegebenenfalls geblockt. Weil ähm, ich sehe das so ein bisschen äh, Also ich meine, das ist, das ist so ein Stück weit auch mein Wohnzimmer. Und ich möchte einfach niemanden, der in mein Wohnzimmer auf den Teppich macht. Also, das ist, eine, also, das, ja, das möchte ich einfach nicht. Und wie gesagt, also, für konstruktive Kritik bin ich offen und gehe dann gern drauf ein. Oder auch wenn es, wenn ich das Gefühl habe, so, okay, da kann man drüber sprechen oder es ist Unverständnis oder so, das ist alles okay, aber keine Beleidigungen oder Angriffe.
1: kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, dann würde ich ganz gerne noch wissen, was gibt dir denn der Sport und auch das Coaching?
0: Tatsächlich ist es wohl eine der meistgestellten Fragen, besonders mit dem Sport. Und mhm. ähm, für mich ist es wirklich ein großes Thema, weil mir der Sport vor allem mentale Stärke gibt, Selbstbewusstsein, Wohlbefinden. Und ich einfach gelernt habe, den Sport zu nutzen als eine Zeit für mich und als auch ein Akt der Selbstfürsorge. Also ich, ich habe viel mehr Energie, wenn ich Sport mache. Ich fühle mich wohl, ich habe viel weniger Schmerzen natürlich auch. Und ähm, ja, genießt es total einfach durch den Sport, mich ja besser zu spüren und wahrzunehmen. Und früher war das aber auch, also früher hatte ich eine viel höhere optische Motivation. Und inzwischen sehe ich das halt eher als einen positiven Kollateralschaden, der halt mhm. kommt ähm, so ein Stück weit von so diesem Lebensstil, den ich führe. <lacht> und warum hast du dieses Bedürfnis, das auch so zu teilen?
1: Also du zeigst ja auch sehr offen dein Sixpack beispielsweise immer auf Instagram und gucke ich mal ein bisschen raus. so oh ja one day möchte ich auch so einen Bauch haben.
0: <lacht> die Frage beantworte ich gerne total ehrlich. Ähm, ja. Klicks. Ja, okay. es ist es ist wirklich es ist leider einfach so auf gerade auf Instagram oder Pinterest die polarisierenden Inhalte, die bringen einfach hohe Aufmerksamkeit und dadurch geraten mehr Leute auf mich und ich würde mir also es, ich würde mir wünschen, dass es auch funktionieren würde, wenn ich mich komplett angezogen zeigen würde. Aber mhm. es ist nun mal leider immer noch oftmals so verwurzelt, ähm, ah, okay, sie sieht so und so fit aus, deswegen kann ich ihr vertrauen und ähm, ich bin da ganz ehrlich, ich spiele sozusagen so ein bisschen damit und versuche erstmal im ersten Moment die Leute zu catchen, indem ich ein sehr auffälliges Bild nehme oder mich ein bisschen auffällig präsentiere, ähm, um dann aber auch zu versuchen, das umzureden zu sagen, hey, guck mal, aber es geht halt nicht nur darum, sondern da ist auch was dahinter. Ja.
1: <lacht> Nein, du kannst auch sehr stolz sein auf deinen Bauch. Also ich gucke da äh, mit ein bisschen Neid und denke mal so, boah, darf, darf sie auch zeigen, wenn sie so einen schönen Bauch hat, ähm, <lacht> zeig ihn der Welt.
0: Okay. Weil äh,
1: ja weil ich halt so schön finde, ähm, du schreibst ja auch dazu, ähm, von wegen, hey, da stecken, ich glaube, acht, acht Jahre Training oder so, hattest du mal dazu geschrieben, ja. stecken da drin, eine gute Ernährung, äh, ausgeglichener Sport. Und das ist halt eben nicht so in 30 Tagen zum sixpack äh, dieser Weg ist oder dass du das ähm, kommunizierst, sondern wirklich sagst, hey, das ist lange, lange Jahre Training und viel Training mit drin und dann hat man die Chance, so auszusehen und
0: eben nicht nach äh, einer Crash-Diät ähm, mit drei Sit-Ups am Tag. Absolut und eben auch, also da muss man ja auch wirklich wieder auch die genetischen Unterschiede hervorheben. Ähm, es gibt nun mal Menschen, die nehmen leichter am Bauch zu und Menschen, die nehmen weniger leicht am Bauch zu. Und es gibt sicherlich viele Menschen, die können einfach nicht dauerhaft gesund ein Sixpack halten, ohne sich einzuschränken. Und ähm, das, das ist ja auch dieser Unterschied mit den Apfeltypen, den Birnentypen und so. Und bei mir ist es dann zum Beispiel so, ich werde niemals super dünne Beine haben, ohne mich krank zu fühlen. Und andere Menschen mhm. werden dann eben niemals ein Sixpack haben, ohne sich krank zu fühlen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass eben jeder Körper unterschiedlich ist. Das ist ganz wichtig.
1: Ich muss nur ein Stück Kuchen angucken, das landet direkt bei mir auf dem Bauch oder auf den Hüften. Dafür habe ich eigentlich fast immer schlanke Beine gehabt, selbst wenn ich einen runden Bauch hatte.
0: So ist jeder verschieden.
1: Und dann sind wir auch schon fast mitten im Thema und zwar wollten wir so ein bisschen über Krafttraining heute sprechen. Deswegen die erste Frage,
0: was ist Krafttraining überhaupt? Krafttraining ist grundsätzlich erstmal das Training entweder mit dem eigenen Körpergewicht oder Gewichten. Es geht dabei darum, Widerstände zu überwinden und eben die Kraft zu steigern.
1: Wie erklärst du dir, dass es so viele LäuferInnen gibt, die sich vor Krafttraining sträuben, sich da wirklich
0: gegen wehren, sagen, nee, ich will ja nur laufen. Ich glaube, ähm, das eine ist, dass viele LäuferInnen Angst haben vor riesigen Muskelbergen, die automatisch kommen, wenn du die äh, Hantelstange nur anschaust. Und ähm, es bringt ja auch wirklich vielen LäuferInnen einfach keinen Spaß. Da könnte ich jetzt noch einen riesigen Vortrag drüber halten, aber ich glaube, wir sprechen da einfach gleich nochmal weiter drüber. <lacht> Über den Spaßfaktor beim Krafttraining? Ja, genau. Hau den doch jetzt schon raus. Warum, was macht denn Spaß am Krafttraining? Okay, also ich glaube, dass viele LäuferInnen ähm, vor allem anfangs keinen Spaß am Krafttraining haben, weil sie entweder ähm, wirklich auch langweilige Krafttrainingsroutinen sich aussuchen. Also ich muss wirklich ehrlich sagen, wenn ich mir so manche Krafttrainingsroutinen ansehe, dann ähm, langweile ich mich auch enorm beim Zusehen. Und <lacht> es ist eben auch ungewohnt für LäuferInnen, ähm, dass man, dass die Anstrengung beim Krafttraining anders ist als beim Laufen. Beim Laufen haben wir so eine kontinuierliche, ähnliche Belastung, die relativ gleichbleibend ist und wir müssen uns, außer beim Intervalltraining, <lacht> nie besonders doll anstrengen, ähm, aber haben immer so ein moderates Maß an Anstrengung. Und beim Krafttraining haben wir ja einen Wechsel immer aus Belastung und Entlastung. Mhm. Und für viele fühlt sich das dann auch einfach kardial schon gar nicht anstrengend genug an. Und ähm, das macht ihnen dann einfach weniger Spaß, glaube ich. Was macht dir denn Spaß am Krafttraining? Das ist eine gute Frage. Also mir persönlich gibt Krafttraining einfach auch unheimlich viel Energie. Und mhm. ich finde es total motivierend, auch die Fortschritte zu sehen. Also wenn ich mich zum Beispiel in der Übung steigern kann, wenn ich irgendwelche schwierigeren Variationen ausführen kann. Ich mag das total auch ähm, zu spüren, so wie ich an Körperspannung dazu gewinne und an, ja, an Stärke und Kraft dazu gewinne. Und äh, damals hat mich tatsächlich, als ich noch ambitionierter gelaufen bin, hat es mich tatsächlich auch wirklich motiviert zu merken, okay, ich werde schneller und bekomme ein höheres Durchhaltevermögen und außerdem tut mir schon lange mein Knie nicht mehr weh, wenn ich laufe. Wie praktisch.
1: Findest du denn, wenn man mit Krafttraining anfangen möchte, dass man immer unbedingt einen strukturierten Trainingsplan braucht oder kann man auch erstmal just for fun rein nach Bauchgefühl trainieren?
0: Ich bin schon sehr pro Trainingsplan, weil ich denke, mhm. dass das ganz viel erleichtert. Ich sage nicht, dass jede und jeder unbedingt einen Trainingsplan haben muss. Also wenn es dir einfach nicht liegt, dann ist es definitiv besser. Du holst dir ein, zwei Mal die Woche Inspiration für ein, zum Beispiel Online-Workout zum Mitmachen, ähm, als du machst es nicht. Also das natürlich. Ähm, ich, es kann nur auch helfen, mit einem Trainingsplan zu verfolgen, weil es grundsätzlich erstmal verpflichtender ist und weil es natürlich auch tendenziell die größeren Fortschritte verspricht und die wiederum helfen dir halt auch wieder, dich zu motivieren und ähm, die Freude daran zu entwickeln.
1: Motivation ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Ähm, viele haben ja so nicht so die ganze Motivation zum Trainieren, zum Krafttraining, ne? weil sonst ist es Schuhe an, raus, Kopf frei machen und sowas. Ähm, was sind denn so deine Tipps zu sagen, okay, hier,
0: damit kriegst du die Motivation hoch, so bleibst du dran beim Krafttraining? Ich glaube, grundsätzlich muss man sich in dem Fall vielleicht eine Zeit lang erstmal dazu zwingen. Das klingt blöd, aber mhm. es ist nun mal einfach so, wir können nicht erwarten, dass wir anfangen und es bringt sofort Spaß. Das ist ja bei ganz wenigen Sachen so. Und wenn ich an meine Laufanfänge zurückdenke, ich fand Laufen ganz am Anfang furchtbar. Also es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich hatte einen hochroten Kopf, mir tat alles weh. Ich bin viel zu schnell gelaufen. Und ich dachte so, warum tun das Menschen? Und trotzdem... Irgendwann ist es gekippt und ich habe angefangen, lieben zu lernen. Und so kann es auch beim Krafttraining gehen. Das Einfachste ist, sich selber wirklich auch so eine klare Motivation zu festigen. Ich denke, wenn man zum Beispiel mal verletzt war, ist es leider sehr viel leichter, sich dazu äh, zu motivieren, als wenn man das nicht war und grundsätzlich erstmal, mach dir einen festen, mach dir feste Termine mit dir selbst aus, also ein- bis zweimal die Woche, einfach für eine halbe Stunde zumindest, einen festen Termin, da machst du dein Krafttraining und vielleicht kannst du es kombinieren mit einer Belohnung danach, also selbst wenn du 30 Minuten Krafttraining machst und im Zweifel danach noch 20 Minuten laufen gehst oder so, als, als Schmankerl, oder du baust in deinen Lauf ähm, ein paar Kraftübungen ein oder sowas, um dich da einfach erstmal ranzutasten.
1: Mhm. Wie häufig würdest du denn sagen, am Anfang sollte ich Krafttraining machen? Du sagtest ja gerade schon einmal, ein bis zweimal die Woche, 30 Minuten ist das so, der Pensum am Anfang, wie ich da reinsteigen könnte.
0: Ich finde, das ist ein ziemlich sinnvolles Pensum für AnfängerInnen und eben auch gerade, wenn man bedenkt, dass wir ja gerade uns hauptsächlich an LäuferInnen ähm, mhm. wenden, die ja vermutlich schon ein bis zwei oder drei oder viermal in der Woche laufen, dann sind ein bis zweimal die Woche Krafttraining für eine halbe oder dreiviertel Stunde ein ganz guter ähm, Anfang, langfristig. Wäre mein persönliches Ziel für die meisten, natürlich auch wieder nur eine lockere Empfehlung,
1: mhm.
0: zweimal pro Woche, vielleicht auch bei manchen etwas weniger, bei manchen etwas mehr, einfach um so eine stabile Basis dafür zu erschaffen. Okay, jetzt
1: Krafttraining ist ja super viel. Ich meine, wir haben im ganzen Körper haben wir Muskeln, rein theoretisch kommen wir ja jeden Muskel irgendwie äh, trainieren. Was sind denn so die wichtigsten Muskeln für LäuferInnen, die man mit Krafttraining trainieren sollte?
0: Der, ähm, der häufige Trugschluss ist, dass LäuferInnen irgendwie unbedingt ganz anders trainieren müssten als andere Leute. Denn eigentlich kann man fast jedes Krafttrainingsprogramm auch für LäuferInnen nutzen. Also klar, wir brauchen kein riesiges Bodybuilding mit einem, mit einem Sechser-Split, bei dem wir sozusagen an sechs Tagen die Woche verschiedene Muskelgruppen trainieren. Aber diese, die, dass wir grundsätzlich den gesamten Körper trainieren, ist auch für LäuferInnen total sinnvoll. Natürlich haben wir als Läufer und LäuferInnen eine besonders hohe Belastung, immer in der Oberschenkelmuskulatur, in den Waden, in der Schienbeinmuskulatur häufig haben Läuferinnen mit einem zu schwachen Gesäß und einem zu schwachen Rumpf zu kämpfen und das sind dann so die Bereiche, auf die man sich besonders fokussieren kann.
1: Po und Bauch und Rücken, ja. Genau. Ich habe äh, vor allem beim Durchlaufen meinen Po verloren. Da war irgendwann war so Rücken, Po, Bein, das war eine Linie. anderes <lacht> Thema. <lacht> <lacht> ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen durch den Körper gehen. Ähm, lass uns mal mit den Füßen anfangen. Wie viel Füße trainieren? Wie kann ich überhaupt meine Füße trainieren, ähm, dass sie ein bisschen stärker werden?
0: Ich finde tatsächlich Füße, ähm, da, da braucht man gar nicht besonders viele Übungen. Da kann man im Prinzip erstmal anfangen mit einer Übung, die nennt sich Kurzer Fuß Am besten einfach mal ähm, auf YouTube anschauen. Da gibt es diverse Tutorials dafür. Das ist eine ganz einfache Übung, die man etwa jeden Tag integrieren kann, während man im Büro sitzt oder irgendwo herumsteht oder herumsitzt oder so. Ähm, das genügt erstmal für die Füße und eben diverse Geschichten mit irgendwelchen labilen Unterlagen, also so Kreisel oder ähm, wenn man kein Kaiser hat ein zusammengefaltetes so, so Handtuch oder sowas, dass Eine man da, Matte, ne, so diese so, ne, so, genau. So, ja. genau,
1: okay, ja. und dann einfach da drauf stehen und dann ein bisschen die Füße arbeiten lassen zum Ausgleich
0: genau und auch natürlich dabei dann ganz bewusst darauf konzentrieren wieder Stichwort kurzer Fuß nach Yanda, dass man Fußgewölbe aufbaut ähm, und wirklich aktiv diese Dreipunktbelastung aufbaut.
1: Mhm, gut, dann gehen wir
0: weiter. Äh, Unterschenkel. Was mache ich mit dem? Wenn man das möchte und gerade auch zum Beispiel schwierig, also potenziell Schwierigkeiten hat mit Achillessehne und Schienbein und sowas, dann lohnt sich natürlich ähm, die Kräftigung der Wadenmuskulatur und Schienbeinmuskulatur. Das kann man dann zum Beispiel ja durch Wadenheben und besonders auch exzentrisches Wadenheben machen. Ähm, kleiner Zusatz. mal
1: genauer erklären, bitte?
0: Äh, ja, kleiner Zusatz erstmal. Das ist nicht unbedingt jetzt gedacht als Akutlösung für akut entzündete Achillessehnen oder akut entzündete Schienbeine.
1: Mhm. Ähm,
0: und es ist auch wirklich sehr isoliert. Es ist nicht unbedingt ein Muss sozusagen. Aber wenn man isoliert die Waden trainieren möchte, dann kann man sich zum Beispiel auf eine Erhöhung stellen, ähm, eine Stufe oder sowas und ganz langsam und kontrolliert herunterlassen. Das ist dann die exzentrische Bewegung und dann ähm, wieder ganz gezielt hochdrücken, aus den, also die Fersen wieder nach oben ziehen und aus den Waden nach oben drücken in den äh, Zehenstand.
1: Okay, also einmal quasi die Ferse unter den Zehen haben, dass man genau. so ein bisschen dehnt und dann einmal komplett hoch äh, auf die Zehenspitzen. Genau, was man, was man als Kind häufiger mal gemacht hat und jetzt gar nicht mehr genau. äh, macht. Außer man ist mal in High Heels unterwegs, aber
0: <lacht> ja, das zählt aber nicht unbedingt.
1: <lacht> das zerstört mir, als dass es wirklich ähm, irgendwie nutzt. Dann kommen wir doch direkt schon zum Oberschenkel. Ähm, was was machen wir da am besten?
0: Ähm, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen auf Übungen gehen, die Eher den ganzen Körper ähm, trainieren, aber den Fokus eben auf dann die Beine oder den Oberschenkel legen. Und da haben wir ganz klar Kniebeugen und Ausfallschritte in all ihren Variationen. Ähm, auch noch kreuzheben, aber das passt natürlich auch gleich nochmal gut zum Rücken. Da können wir darüber noch sprechen. Ähm, ja. Aber so grundsätzlich erstmal kniebeuge Variationen, Ausfallschritte, super für LäuferInnen. Ähm, egal, ob man das jetzt mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause macht, mit einem Miniband, das kann man auch kombinieren, zum Beispiel mit dem Wadenheben, was ich eben gesagt habe, mit Langhantel, Kurzhantel, wie auch immer. Okay, jetzt muss ich kurz erklären, wie,
1: wie kombinierst du das mit Wadenheben? Also du gehst ja runter beim Squat oder bei der Kniebeuge. Genau. Und dann, wenn du unten bist, dann die, die Fersen anheben oder wenn du oben bist? Wenn du oben Vorsicht. bist.
0: Also okay, quasi, wenn du ganz nach oben dich gedrückt hast und wieder in der ähm, Anfangsposition bist, dann kannst du noch das Wadenheben anhängen, zum Beispiel. Okay, okay.
1: Ähm, welche Übung haben wir dann noch für die Beine?
0: Man kann, ähm, genau, man kann auch, wie gesagt, ganz viel Variationen machen. Also mhm. da gibt es ganz klassisch natürlich dieses, ich mache gehende Ausfallschritte, aber man kann die auch noch verkürzt machen, seitlich. Man kann auch noch springende machen ähm, oder die kombinieren zum Beispiel, indem man da auch noch die Knie hebt oder die Fußspitzen berührt oder sowas. Ähm, dann gibt es das Kreuzheben natürlich. Das hat auch wieder eine viel höhere Rückenkomponente dazu, aber das trainiert auch sehr stark die Oberschenkelrückseite. Das lässt sich auch mit Gewichten, mit Bändern, mit ähm, Wasserkisten im Zweifel kombinieren, wenn man das möchte. Mhm. Und ähm, ganz klassisch auch noch, ähm, da kommen wir dann eher in die Richtung Gesäß, das wäre dann so Hip Thrust und Brid Bridging-Geschichten. Also ja, dann lass uns doch mal Richtung
1: Popo gehen, weil es gibt ja eben diese Läuferpopos, äh, die recht flach ausfallen. Ja. Und dadurch haben die Leute ja irgendwann, ich ja auch leider, ähm, dann Kreuzschmerzen bekommen, wenn da hinten alles nicht ausgebildet ist und man trotzdem weiterläuft. Genau. Ähm, was kann denn noch passieren, wenn ich einfach meinen Po nicht genügend äh, gestärkt habe?
0: Ja, tendenziell wirst du halt, wenn du ein zu schwaches Gesäß hast, langfristig eine Fehlhaltung ähm, entwickeln. Meistens ähm, sieht man das auch schon, dass es das so ein bisschen eine gebeugtere Haltung ist, insgesamt auch meistens kommt es auch einher mit einem äh, zu schwachen Rumpf. Und dann hängen so ein bisschen die Schultern vor, der Rücken ist so ein bisschen gebeugt und die Hüften sind eigentlich permanent so ein bisschen angenähert. Und das kann halt zum so einen Rückenschmerzen begünstigen, das kann aber auch Hüftprobleme begünstigen, sowas wie das Piriformes syndrom und sogar auch bis hin zu Knieschmerzen, weil natürlich, wenn der Po einfach zu schwach ist und nichts stabilisiert, ähm, auch die Knie leicht einmal nach ähm, außen kippen. Knicken. Nach innen oder außen knicken. Ja. <lacht> ähm,
1: dann wollen wir mal den Po stärken, dass wir da wirklich Kraft reinbringen. Ja. Was mache ich da am besten?
0: Genau, also meine absolute Lieblingsübung für das Gesäß ist definitiv alles in die Richtung Hip Thrust oder Bridging. Ähm, ich denke, Bridging mhm. kennen die meisten weil es auch so eine Standardübung ist im Bauchbeine-Po-Kurs oder auch beim Krafttraining für Läufer. Das ist, wenn wir auf dem Rücken liegen und äh, einfach nur das Gesäß anheben. Ähm, Hip Thrust wäre dann noch mit erhöhten Schulterblättern. Und diese Übungen sind wirklich erstmal so grundsätzlich richtig gut, um das Gesäß mal wieder zu aktivieren und die trainieren auch sehr isoliert ähm, den Po. Und genauso gehören aber auch da wieder die Kniebeugen, Ausfallschritte und Kreuzheben mit dazu und ähm, alles, was in die Abduktionsrichtung geht. Also sei es zum Beispiel so seitliche Schritte, seitliche Ausfallschritte, seitliche Sprünge, ähm, alles, was so in dieser Ebene stattfindet.
1: Mhm. Okay, jetzt haben wir den Po gestärkt. Dann kümmern wir uns
0: doch mal, was sagst du, erst Rücken oder Bauch? Wir können das gerne auch einfach kombinieren. <lacht> gerne, umso besser. Denn funktionell gehören die ja auch ganz klar zusammen. Und wir brauchen ja gerade als LäuferInnen auch funktionell die Kraft im Rumpf. Und wie schon gesagt, also Kreuzheben definitiv super für einen starken Rücken. Auch ansonsten so Superman, wenn man auf dem Boden liegt und eben Beine und Arme, also auf dem Bauch liegt und Beine und Arme anhebt, ist eine gute Übung für den unteren Rücken. Und ansonsten dann gerne in die Richtung auch von stabi um den gesamten Bauch- und Rückenbereich zu stabilisieren. Also so ähm, Rotationsbewegungen wie Pallow-Drücken, Holzhacker, aber auch äh, alles Mögliche aus der Plank, ähm, also dem Unterarmstütz oder dem seitlichen Unterarmstütz, um da einfach so ein bisschen Stabilität aufzubauen.
1: Okay, dann kümmern wir uns mal um die Brust. Besonders bei Männern, die wollen ja immer schöne große Brustmuskeln haben. Ja. Was,
0: was mache ich denn da am besten? Ich bin ja großer Fan davon, ähm, hauptsächlich mit kombinierten Übungen zu arbeiten oder mhm. mit Übungen, die viel gleichzeitig trainieren. Und deswegen finde ich auch bei der Brust für Läufer total sinnvoll oder Läufer*innen total sinnvoll ähm, Liegestütze. Wenn komplette Liegestütze noch nicht möglich sind, dann gerne auch einfach erhöht, also auf einem Stuhl oder einer Bank oder sowas, die die Hände erhöht. Weil man da einfach direkt auch noch dann den Bauch mit trainiert, das Gesäß mit trainiert, alles so ein bisschen mit aktiviert wird und das noch ein bisschen funktioneller wird. Ähm, genau. Ansonsten kann man natürlich auch Bankdrücken machen oder so Schulterdrücken oder sowas. Mhm. Ja, Schulterarme. Sind jetzt das nächste, ne? Genau, da kommen wir in, äh, was in Homework aus sehr gerne vergessen wird, sind die ganzen Zugbewegungen, die auch so wichtig sind für LäuferInnen. Also sei es dann irgendwie, ja, Kreuzheben habe ich schon genannt zum ungefähr <lacht> siebten Mal. Ähm, Eine der Lieblingsübungen? Für. Absolut, weil sie einfach fast den gesamten Körper trainiert. Und ähm, ansonsten so Rudervariationen, Klimmzüge, mhm. äh, Latt ziehen, so alles Mögliche, was einen wirklich so in diese aufrechte Körperhaltung mal bringt und die ähm, Schulterblätter nach hinten unten zieht. Das ist total wichtig und auch noch wichtiger als Brust- und äh, isolierte Armübungen.
1: Mhm, okay. So, dann machen wir doch nochmal irgendwie Nacken. Nacken, Schultern, hier im Bereich. Gibt es da irgendwas spezielle Übungen, wie man den stärker kann? stärken kann. Weil ich denke so besonders, wenn man halt läuft und Leute lange laufen, die sacken ja irgendwann mit dem Kopf so nach vorne. So ja,
0: weg. ja. im Prinzip wird das bei fast allen Kraftübungen mittrainiert, ähm, mhm. wenn du darauf achtest, eben jedes Mal auch den Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule zu halten und ähm, einigermaßen geradeaus zu schauen. Also da sind auch wirklich wieder so diese Rudervariationen super mit einem bewussten Blick nochmal auf ähm, den auf die richtige Einstellung des Kopfs.
1: Okay. So, jetzt haben wir schon ein paar Übungen genannt. Und du hast zwischendurch auch so ein paar Hilfsmittel genannt, wie ähm, Minibands etc. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte gerne zu Hause mit Kraftübungen starten. Und wir sind momentan ja auch alle zu Hause. ne? Die Fitnessstudios sind zu, wer weiß, wann sie wieder aufmachen, wieder zu sind, aufmachen, zumachen. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, hey, das ist echt cool, wenn du fünf Teile kaufen willst. Das sind so fünf Teile für zu Hause, die helfen beim Krafttraining.
0: Okay, also fünf Teile. Ich fange mal an. Ich versuche es mal so ein bisschen zu sortieren. Es können auch sechs oder vier sein. Ja. Also, also ich fange mal an zu sortieren. Die günstigste Variante für zu Hause sind erstmal so so Minibänder. Es gibt ganz günstige Sets für Minibänder. Ähm, fälschlicherweise denken viele Leute, das ist einfach nur, um den Po zu aktivieren und einen großen Po zu kriegen. Ähm, ja, kann helfen, aber nicht nur. Minibänder eignen sich auch super für AnfängerInnen ähm, und für LäuferInnen. Also, da, und das ist wirklich auch eine erschwingliche und platzsparende Investition, so für jede und jeden. Mhm. Ähm, dann geht's
1: weiter. Lass mich kurz da mal nachfragen. Kannst ja. du mal sagen, worauf man dabei achten soll? Weil ich hatte schon Minibänder hier, mit denen habe ich zweimal eine Übung gemacht und dann flitsch, sind ja. die durchs Wohnzimmer geknallt. Ja. Und jetzt bin ich so ein bisschen zurückhaltend, wenn ich mir, ja, also ich jetzt einfach mal so bei Amazon, mir die Sachen angucke, dann weiß ich nicht so, ja, ist das jetzt was gescheit ist oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Also es gibt extrem viele billige Anbieter und man kann womöglich bei, mit denen auch ein paar Mal trainieren. <lacht> Aber klar, das wird bei diesen typischen, ich glaube, das ist Latex, bei diesen typischen Gummibändern früher oder später einfach passieren. Mhm. Ich persönlich nutze lieber welche aus Stoff. Ich weiß gar nicht genau, wie man wie man dieses Material dann nennt. Aber okay. wenn man einfach mal googelt, äh, Mini-Band aus Stoff, dann findet man ganz viele Anbieter. Die sind dann ein bisschen breiter und ein bisschen stabiler. Und bisher ist mir da noch keines gerissen.
1: Okay, das ist schon mal gut zu
0: wissen. Weil wie gesagt, also ich hatte wirklich so peng und ja. seitdem
1: bin ich so ein bisschen so ah.
0: Ja, das ist mir auch schon passiert. Also mit so mit so typischen, billigen ähm, ja, ja, das war mich. irgendwo aus dem Starterbeutel raus. Also, ja, ja das, genau. Ähm, <lacht> ja.
1: Gut, okay, da haben wir die mini Minibands. Achso, ähm, welche, welche Zugkraft? Da steht ja auch immer, wie viel Kilogramm
0: Zugkraft? Was sagst du so? Kann man das überhaupt pauschal sagen? Das kann man pauschal nicht sagen. Ich bin fern davon, sich dann zum Beispiel zwei oder drei zu holen in mhm. verschiedenen Stärken. Also so leicht, mittel, schwer oder mittelschwer, sehr schwer. Je nachdem, ähm, wie du auch deine eigene Kraft einschätzt. Und dann kannst du so ein bisschen variieren, weil das hängt ja auch von den Übungen ab. Also manche Übungen kann man dann mit mehr Widerstand machen und andere mit weniger. Okay, gut. Da haben wir die Mini-Bands. Genau. Ähm, dann eine super Investition für zu Hause sind so, finde ich, verstellbare Kurzhanteln, ähm, weil man damit einfach die auch wieder viele Möglichkeiten hat. Also man kann fast alle Übungen mit Kurzhanteln absolvieren. Ähm, und wenn man verstellbare Kurzhanteln hat, ist man eben auch wieder so ein bisschen flexibler. Denn wenn wir effektiv Kraft trainieren wollen, wollen wir auch langfristig uns so ein bisschen steigern. Und natürlich geht das auch über Wiederholung, aber irgendwann bei 30, 40 Wiederholungen haben wir dann vielleicht auch nicht mehr so viel Lust, noch mehr Wiederholungen zu machen <lacht> ähm, und da kann es dann sinnvoll sein, dass man das Gewicht erhöht und deswegen finde ich ähm, Kurzhandeln für zu Hause einen ganz, gute, ganz guten Kompromiss, weil sie eben variabel sind und auch wieder nicht so viel Platz wegnehmen.
1: Mhm, okay.
0: Ganz wichtig natürlich auch für die meisten von uns zu Hause eine vernünftige Matte als Unterlage, rutschfest. Oh. Ähm, es gibt Matten, die einigermaßen funktionieren, auch schon so für um die 20 Euro, wenn man, ähm, wenn man so ein bisschen aufs Geld achten möchte oder muss. Und wenn man mehr investieren will oder kann, dann gibt es auch wirklich richtig rutschfeste, richtig gute Matten für eben ein bisschen mehr. Also da kann man aber auch selber noch mal schauen oder ihr schaut mal bei Instagram, was ich da so empfohlen habe. <lacht> Wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Genau, jetzt haben wir drei Geräte. Ähm, mhm. Ich bin auch ein großer Fan von Kettlebells, ähm, weil man damit einfach auch wieder sehr vielseitig und sehr funktionell trainieren kann. Einziger Nachteil bei Kettlebells ist, dass sie nicht so variabel sind. Also man kauft sich Kettlebells meistens dann in einer Größe. Ähm, jetzt Frauen zum Beispiel sollten zwischen 6 und 8 Kilo meistens anfangen. Männer eher so zwischen 12 und 16 um, und da wächst man aber sozusagen irgendwann raus und dann ist es so, wenn man nur eine einzige Kettebell hat, dann kann es sein, dass die für Oberkörper ein bisschen zu schwer ist und für Unterkörper ein bisschen zu leicht, um, aber es bringt trotzdem sehr viel Spaß und ist einfach sehr effektiv und zeitsparend, das Kettlebell-Training. und deswegen hat es trotzdem eine Erwähnung verdient. <lacht>
1: Ja, ich finde sie auch sehr dekorativ. Ich habe auch eine hier und wenn die schon alleine rumsteht und ja. die Leute reinkommen und dann so, ah, oh, das
0: sieht gleich viel sportlicher aus. Ja, genau. Ja, und das ist ja auch so ein Aufforderungscharakter immer, der mit den Geräten einhergeht. Das finde ich total cool. also mhm. Weil sie Nutzen immer so ein bisschen nicht. so ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie da in der Ecke stehen und sagen, hey, du hast mich lange nicht angefasst. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Genau. Ähm, ja, das sind so, also das sind wirklich die Kern- Dinge, die man gut gebrauchen kann. Und natürlich gibt es dann auch noch super viele coole Spielereien. Also ich bin dann auch noch, also gerade für LäuferInnen, wenn man dann so Stabi-koordinatives Training integrieren will, sind halt auch Gymnastikball und so labile Unterlagen, so ein Kreisel oder ein Bosu oder sowas auch total cool. Aber da kommen wir dann in den Bereich, das ist jetzt kein zwingendes Muss und das ist dann schon, wenn du wirklich auch ein bisschen mehr haben willst einfach. Oder auch so Langhanteln und ähm, noch mehr Gewichte eben. Und ähm, das sind ja, das sind, wie gesagt, das sind Sachen, die haben alle ihren Sinn und Zweck und können auch ähm, helfen bei sinnvollem Training. Aber wir wollen ja auch realistisch bleiben, was man so zu Hause beherbergen kann und nicht jede mhm. und jeder hat einen kompletten Trainingsraum zur Verfügung.
1: Nein. Was ist denn dein Lieblingstrainingsequipment?
0: Also ich trainiere zu Hause tatsächlich. Ja, oh Gott, schwer. Ich wollte jetzt spontan sagen, hauptsächlich Langhantel und Kurzhantel. Ähm, und das stimmt zum Teil, aber ich trainiere auch wirklich viel mit dem Ball, zum Beispiel mit dem Gymnastikball mhm. und habe auch fest einige Übungen mit einem Bosu jede Woche mit dabei und auch definitiv immer wieder Widerstandsbänder. Also ich bin froh, dass ich mich nicht entscheiden muss. <lacht> Wie machst du das denn, wenn du mal verreist? Wenn du
1: jetzt sagst, du fährst jetzt mal irgendwie eine Woche, ähm, sagen wir mal, an die Ostsee, in die Berge und du darfst irgendwas mitnehmen, was nimmst du dann mit?
0: Da finde ich die Mini-Bänder tatsächlich am praktischsten, mhm. ähm, weil man damit halt wirklich flexibel überall trainieren kann und die passen in jede Tasche rein. Also es muss auch, also man muss das auch nicht unbedingt. Was auch cool ist, ist ein ähm, Sling-Trainer, habe ich jetzt tatsächlich vergessen vorher zu nennen. Mhm. Ähm, ist aber auch dann wieder gerade, wenn man viel unterwegs ist oder so, sehr geeignet, weil es wenig Platz wegnimmt. Und ähm, ja, das sind so die beiden Geräte, die ich mitnehmen würde, wenn ich unterwegs wäre. Was ja aktuell einfach nicht der Fall ist. Ja, ja das ist immer dieses, ja. es, es
1: kommt bald wieder. Ja. Ähm, dann jetzt aber mal anderes. Und zwar ähm Jemand kommt zu dir und sagt: Paula, ich möchte ein Krafttraining machen. Ich will aber jetzt gerade kein Geld ausgeben für irgendwelches Equipment. Ja.
0: Was was kann ich denn zu Hause so
1: nutzen dafür?
0: Also erstmal sie vom eigenen Körpergewicht. Genau. Ich wollte gerade sagen, du kannst natürlich erstmal deinen eigenen Körper benutzen und dann kann man auch viele Geräte im Haushalt ein bisschen umfunktionieren. Also man kann zum Beispiel je nach Tür Nachmachen auf eigene Gefahr. Ähm, rudern am Türgriff oder je nach Tisch, rudern am Tisch. Man kann verschiedene Übungen mit einem stabilen Stuhl oder sowas machen. Also zum Beispiel so einbeinige Squats mit einem Stuhl da drauf oder so Step-Ups, also so aufsteigen auf dem Stuhl. alles Also wie gesagt, alles jetzt ähm, auf eigene Gefahr und ich hoffe, dass ihr ähm, rücksichtsvoll genug seid, zu schauen ist, mein meine mein Mobiliar dafür geeignet. Achtet auf eure Möbel, bitte. Genau, achtet auf eure Möbel und vor allem auf eure Gesundheit, denn die schlimmsten Unfälle passieren ja bekanntlich zu Hause. Mhm. Ähm, ansonsten noch einfacher sind dann natürlich so ein Rucksack mit schweren Büchern gefüllt oder mit dem letzten Einkauf gefüllt oder sowas. Ein Sack Hundefutter, habe ich auch letztens gedacht. Ich hab, musste musste vorletzte Woche ähm, zwei, zehn Kilo Säcke Hundefutter Hochtragen hier in den dritten Stock und dachte, das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit zum Trainieren. <lacht> Oder so Klassiker wie Wasserkisten, Wasserflaschen. Also im Prinzip alles, womit man sich einen Widerstand bauen kann, also ein schwierigeres Gewicht bauen kann.
1: Okay, ähm, dann bleiben wir jetzt wieder bei diesen Menschen, die sagen, okay, ich will jetzt anfangen. Was sind denn so die fünf Übungen, wo du sagst, hey, die sind cool, die sind funktional, die trainieren relativ viel. Mach mal diese fünf Übungen mal.
0: Okay, ähm, Kniebeugen, Ausfallschritte, Bridging oder Hip Thrust. Jetzt mhm. haben wir drei. Ähm, ja. Dann noch, darf ich auch sechs machen?
1: Du auch sechs machen. Okay. Ja, ich mit
0: meiner fünf immer. Du auch sechs machen. Ja, genau. Dann kreuzheben. Mhm. Ähm, oder ähm, wenn du wirklich blutiger Anfänger, blutige Anfängerin bist, dann vielleicht auch, auch ähm, Superman stattdessen. Ähm, rudern. In irgendeiner Form und zum Beispiel Pallov drücken. Was ist das? Das kenne ich nämlich gerade nicht. drücken, das ist zum also das ist am Kabelzug oder an einem Widerstandsband. Das ist seitlich von dir befestigt, also du stehst aufrecht und das ist mhm. zum Beispiel dann rechts von dir befestigt. Du nimmst es in beide Hände, bringst das Band oder den Seilzug auf Spannung und drückst es dann vor deinem Körper nach vorne. Und das ah, ist eine ganz gute mhm. Übung, um einfach so die Wirbelsäule so ein bisschen zu stabilisieren und diese Rotation ähm, auszugleichen.
1: Mhm. Okay, habe ich jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Okay, das sagte mir einfach vom, vom Namen gerade nichts. Ansonsten... Viele Kennt man ja irgendwie so. Ja, ansonsten
0: hm. halt, wie gesagt, einmal googeln oder mal bei mir auf Instagram schauen. Da ist das auch ein paar Mal schon in Workouts gelandet für LäuferInnen. <lacht>
1: ja, da hast, du, da hast du ja einiges. Ähm, das führt mich tatsächlich auch schon zur nächsten Frage. Jetzt mal jetzt machen wir mal so ein bisschen ähm, den Kreis zu deinem Instagram. Wohin möchtest du denn noch mit Lauffanat und mit deinem Instagram-Kanal? Also hast du eine Zukunftsvision? Hast du Pläne für die nächsten drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre?
0: Ähm, ehrlich gesagt habe ich keine Pläne. Also ehrlich gesagt, das ist es tatsächlich für mich äh, so, dass ich inzwischen eher mit dem Flow gehe sozusagen und eher einfach im Hier und Jetzt das arbeite und ähm, das, ja, das so mache, wie ich es für richtig für erachte sozusagen und wie es mir Freude bereitet und wie ich Menschen unterstützen kann. Und ich habe tatsächlich keine drei oder fünf oder zehn Jahrespläne, weil ich bisher, also bisher meine Erfahrung mit drei oder fünf oder zehn Jahresplänen war so, nee, es ist sowieso alles komplett anders gekommen. Deswegen, die Richtung, die also die Richtung ist für mich eher, die Richtung ist, ich mache das weiter und ähm, schaue, wo es mich hinbringt. Hast du denn noch so ein
1: Wunschprojekt, das du mal umsetzen möchtest, jetzt abgesehen vom Podcast, der schon seit Lange... Zeit auf dich wartet.
0: Ich habe also ich habe Ideen, aber das sind alles keine ähm, festen Ziele bisher. Also klar, da sind so Ideen wie, ah vielleicht mache ich auch irgendwann noch mal einen ähm, YouTube-Kanal mit ganz viel Workouts oder vielleicht bringe ich auch irgendwann noch mal eigene andere Trainingsprogramme raus oder schreib noch mal ein Buch oder ähm, lass meins noch mal drucken oder sowas. Aber das ist alles noch nicht noch nicht so konkret, dass ich sagen würde, ja. 2022 passiert dieses oder jenes. Also das ist alles noch so, sind alles noch Wünsche sozusagen.
1: Mhm. Dann würde ich gerne noch zum Schluss von dir eine Art Plädoyer hören, warum man zumindest mal Krafttraining probieren sollte, um vielleicht die
0: Liebe dahin zu finden. Okay. Ähm, also ganz grundsätzlich, Krafttraining, also erstmal Krafttraining ist super, so ganz klar. Gibt's, ist eigentlich schon das beste Argument, weil Krafttraining macht dich als Läufer oder Läuferin langfristig besser. Sowohl steigert es dein Durchhaltevermögen, als auch erlaubt es dir, das Tempo noch länger durchzuhalten. Das ist ja für viele LäuferInnen schon so eine über, überzeugende Sache. Ähm, das reduziert deine Disbalancen und dadurch kannst dir auch helfen, so Schmerzzustände und Verspannungen zu lindern. Also gerade wenn du irgendwie zu Verletzungen neigst oder so, kann Krafttraining eine großartige, Möglichkeit zur Prävention sein, weil es einfach den kompletten Bewegungsapparat und deine, dein Bindegewebe, Muskeln, Knochen, Sehnen, alles stärkt. Und es reduziert die Chance auf Überlastung und Fehltritte. Also wie gesagt wieder, Verletzung, ganz wichtig. Das reguliert dein Hormonhaushalt, was auch für viele LäuferInnen ein Thema sein kann. Und es macht dich auch mental und physisch stärker. Also ich finde, das sind jetzt schon ein paar Argumente, warum man Kraft drin machen sollte. Einiges ich hätte dich jetzt einfach weiterreden lassen. Ja, mir <lacht> fällt bestimmt auch noch mehr ein. Also es schult auch noch deine Beweglichkeit und Koordination, verbessert die Körperhaltung, ökonomisiert dein Bewegungsmuster. Ich glaube, das reicht. Ja, <lacht> yeah, just do it, tut es einfach, findet irgendwie
1: den Weg ins Krafttraining, würde ich sagen. Also es ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, schmerzlich nach einer Verletzung. Absolut. Also da ähm, habe ich dann halt, wie gesagt, ne, Po war weg, keine, keine Rückenmuskulatur da, bin trotzdem weitergelaufen und habe die Quittung dafür ganz, ganz äh, brandheiß bekommen. Und was war es ja, bei dir? Ähm, einfach eine Überbelastung, ja. Überbelastung und fehlende Muskulatur, keine Rumpfstabilität. Ja, ähm, ja. ja. Also Marathon gelaufen, ohne Krafttraining gemacht zu haben.
0: Ja, sollte man nicht machen. Also, Nein. ist nicht empfehlenswert <lacht> einfach.
1: <lacht> <lacht> Deswegen haben wir ja das große Glück, dich jetzt hier mit deiner Expertise bei uns im Podcast gehabt zu haben und vielleicht ganz viele davor zu bewahren, in den gleichen, ja, in meine Fußstapfen zu treten oder in die von vielen anderen, die ja, auch ganz viel gelaufen sind, ohne Stabilisierung, ohne Kraft. Ja. Und deswegen an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass du dein ganzes Wissen und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich äh, drücke dir noch die ganzen Daumen, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen mit deinem Blog. Und ich glaube, dass wir noch ganz, ganz viel da sehen werden.
0: Dankeschön. Ich habe mich gefreut, heute da zu sein.
1: Gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Paula von Lauffanat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bitte geht einmal schnell zu iTunes oder Apple Podcasts, hinterlasst fünf Sterne und eine nette Rezension. Bei Kritik, Verbesserungsvorschlägen oder Wünschen schreibt uns gerne eine Nachricht an redaktionachilles runningde Wir freuen uns immer über Feedback. Ich Eileen wünsche euch noch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running. Ciao!